0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent », un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Pour ce 17e épisode, je parlerai de l'amour. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Euh, J'avoue que ça fait un peu peur d'aborder un sujet aussi costaud que celui de l'amour. Mais j'ai choisi de le faire pour tenir parole. Alors, quand même, je le fais. Non, plus sérieusement. Je le fais parce que je pense que nous parlons trop peu d'amour. Nous savons trop peu de choses sur l'amour. C'est dingue de voir que quand on interroge quelqu'un sur le sexe, il peut vous donner son avis avec des détails qui lui sont propres, alors que quand vous demandez aux gens ce quel amour pour eux Ils cherchent leurs mots. Reconnaissez que vous en parlez peu vous-même. Et c'est sans doute bien dommage parce que euh, si vous avez des enfants, c'est un manque qui peut être présent dans cette relation éducative. Moi-même, je me remets en question sur ma capacité à parler d'amour avec mes enfants. Il m'est arrivé de leur dire que c'est par amour, euh, que je fais telle ou telle chose, euh, que c'est dans mon rôle de père aimant que de prendre telle ou telle décision. Mais vous comprenez qu'il nous est plus facile à vous et à moi de faire des choses par amour que de parler d'amour. Or L'amour reste une image en, en, entre net et floue. Nous savons ce que c'est, mais en même temps, nous ignorons beaucoup sur l'amour. Vous et moi avons besoin de faire la lumière sur ce qu'est l'amour, non seulement pour vivre, pour mieux vivre l'amour, l'identifier, le mettre en œuvre et, et, et le recevoir aussi pour, pour mieux en parler. Un ami qui était à la maison il y a peu de temps euh, m'a dit juste avant de partir que la distance et la faible fréquence de nos échanges n'altéraient en rien euh, l'amour qu'il me portait. Et oui, il a prononcé le mot « amour ». C'est tellement rare d'entendre deux amis se dire « l'amour, j'ai de l'amour pour toi » ou « je t'aime ». Le risque est de passer pour des faibles ou des homos, comme s'il y avait du négatif à être faible ou homo au passage. Le négatif se trouve plutôt dans le fait de ne pas savoir ce qu'est l'amour, non De ne pas savoir exprimer l'amour, expérimenter l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour C'est une réalité qui nous dépasse. Elle est multiforme. Et la source de l'amour est inconnue. Certains la placent dans une divinité, quel que soit le nom qui lui est donné d'ailleurs, d'autres la placent dans une philosophie, une manière de concevoir les choses, les relations, le voir le monde. Au risque de frustrer certains auditeurs, je ne vais me limiter dans cette émission qu'à l'amour en général, sans entrer dans une relation couple d'amoureux deux à deux, enfin en tout cas à deux, ça pourra euh, être l'objet d'une autre émission, mais il me semble que la notion amoureuse en lien direct avec le couple est un des aspects de l'amour, un des aspects de l'amour. Je préfère donc partir du sommet, l'amour en général, avant de descendre dans la mise en œuvre d'une vie de couple par exemple. Quand on cherche une définition de l'amour dans un dictionnaire ou sur internet, l'un des premiers mots qui vient est la notion de sentiment. Notre langue française a en plus une faiblesse en la matière parce que la langue de l'amour reconnue dans le monde entier, qui est le français, utilise le même verbe aimer pour un yaourt à la vanille, pour une voiture, pour un métier, pour un cheval, une femme, un ami, vous comprenez qu'il y a une sorte de lacune quelque part. Le même verbe sert à tout à la fois. Il est évident que cette réalité produise une certaine confusion. Alors la polysémie, comme on dit, c'est-à-dire la... Pluralité de sens d'un mot a généralement l'inconvénient de demander au destinataire du message de chercher à savoir ce qu'a voulu dire l'émetteur. Quand quelqu'un dit « j'aime cette voiture » euh, et vous dit le lendemain qu'il aime son mari ou sa femme, c'est vous qui aurez à faire le travail de traduction de sens. Vous saurez qu'il ne peut pas s'agir du même amour. Euh, vous espérerez au moins, donc vous le nuancerez sans même en être conscient. Et qui sait, peut-être que vous vous trompez. Certains peuvent aimer leur voiture d'un amour normalement adapté à celui que l'on a pour un humain. Je vais donc appeler une autre langue à mon secours pour vraiment percevoir des nuances qui ne sont pas présentes dans le français étant donné qu'on utilise le même verbe pour les différentes aspects de l'amour, pour les différents aspects de l'amour. Je vais utiliser la langue grecque, mais rassurez-vous, il est inutile d'avoir fait grec à l'école. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Parce qu'en grec, il existe des nuances qui ont participé à fonder notre langue française, mais qui sont peu connues. Je commencerai par le mot « éros ». C'est l'amour dans le sens du désir amoureux. C'est la racine de notre mot français « érotique », même s'il ne s'attache pas uniquement à l'érotisme, mais c'est sa racine. Cette dimension de l'amour est réelle quand il s'agit d'une pulsion, d'une attirance ponctuelle et éphémère. Vous ne pouvez pas aimer d'un amour Eros dans la durée. Il va et vient l'éros, même si euh, ses allées et venues sont régulières. Le très beau côté de l'amour Eros est qu'il donne une sensation intense de bien-être sur le moment. C'est cet amour Eros-là qui donne des ailes euh, pour prendre une décision sur l'instant. La limite de cet amour-là est qu'il est léger, sans racine. Il est le résultat d'une pulsion de l'instant. Il répond à la question de l'amour par « parce que c'est beau, parce que ça me plaît, parce que j'aime ». C'est la beauté et la limite de l'amour éros qui peut être sans lendemain, même si ce n'est pas systématique. C'est l'amour du présent, sans investissement, sans perspective. En revenant à la limite de notre langage en matière d'amour, c'est ce genre d'amour, l'éros qui fait que euh, vous pouvez acheter une robe parce qu'elle vous plaît et finalement on ne jamais la porter. C'est l'amour de l'instant, la pulsion. J'ai entendu des débats sur le coup de foudre qui comme il est basé sur Eros, ne peut pas s'installer dans le temps. Alors que la réalité montre bien le contraire. Je ne suis pas un défenseur du coup de foudre, mais je regarde les choses sur le plan cartésien. Et dans ce cas-là, d'un coup de foudre peut naître une vraie amitié, un véritable amour, une camaraderie durable. J'en conclue donc que Eros est un prémisse, une étincelle, et qu'on ne bâtit pas avec une étincelle. Mais il arrive que l'étincelle soit à l'origine d'un feu qui s'installe dans la profondeur en glissant ensuite vers d'autres étapes de l'amour et que nous développerons ensemble. Il y a une autre manière de décrire l'amour en grec qui est véhiculée par le mot philia. C'est le genre de choses que beaucoup ignorent savoir. Et peut-être que vous en faites partie parce que philia est très présent dans la langue française. Il est là dans philosophie, qui est l'amour de la sagesse, qui se dit sophia en grec, la sagesse. Il est dans « philanthropie », l'amour de l'humain, parce qu anthropos ça veut dire l'humain en grec. Il est dans la philologie, l'amour des mots, parce que « logos »,« logie, c'est le mot en grec. Dans la néophilie, l'amour de la nouveauté, « néo » qui veut dire nouveau. La cinéphilie, on a un cinéphile, c'est peut-être un des mots que vous connaissez le plus, en plus de la philosophie, l'amour du cinéma, donc euh, « cinéphile ». Et, et il est présent dans d'autres mots qui soient présents en, en préfixe ou en suffixe, philia est très présent dans notre langue française. Philia, c'est l'amour-amitié, un amour de raison, ce qui n'est pas le cas de Eros. Philia est un amour qui se nuance en fonction des situations et des personnes. En utilisant le, le verbe aimer, on dirait « j'aime bien » ou « j'aime beaucoup » en utilisant philia. On peut avoir du « j'aime », mais c'est le contexte qui va déterminer si on est sur un filia ou sur une autre dimension de l'amour. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que dès que l'on qualifie le verbe aimer en français, on l'altère quelque part. Je t'aime beaucoup ou je t'aime énormément, je t'aime grave et plus faible que je t'aime. La force de la déclaration ou de la déclamation est dans la sobriété. C'est peut-être une règle à intégrer en matière d'amour. Alors, pour continuer sur filia, il est un amour qui s'inscrit dans le temps, en, en contraste avec Eros, il peut être le successeur complémentaire de Eros, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Mais cette approche de l'amour est en, en démarrage plus doux, vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui ne vous plaisent pas du tout, voire pour lesquelles vous ressentez du rejet, et de fil en aiguille commencer à percevoir une relation s'installer qui dépasse l'univers professionnel ou cordial et qui tient de cet amour philia. Depuis euh, le début de notre émission, j'ai choisi de ne pas parler de sentiment ou d'attirance. Mais il serait juste ici de l'évoquer, euh, que ce soit en parlant de Eros, qu'en parlant de Philia, il y a question de sentiment. Ces deux aspects de l'amour ont en commun que si l'autre ne vous plaît plus, la personne qui est en face, les ponts vont être coupés. On passe alors au désamour. Et du jour au lendemain, sa tête peut ne plus vous revenir. Vous ne supportez plus sa manière de vous parler, de s'habiller, de manger. Vous n'arrivez plus à lire ses livres ou à regarder ses films. Vous mesurez que la situation s'est inversée d'une manière considérable et parfois soudaine. Mais comment est-il possible que les choses s'inversent de cette manière-là J'y reviendrai pour vous l'expliquer en parlant de la troisième manière d'aimer. Mais il est important de saisir à ce stade que ces deux formes d'amour que sont Eros et Philia sont des amours qui sont en lien avec une apparence, avec des atomes crochus, des points en commun. Je pourrais dire les choses autrement en prenant une approche qui peut vous marquer peut-être. C'est comme si on disait « je t'aime parce que je te trouve beau ou belle » ou « je t'aime parce que tu es sympa, parce que tu es drôle, parce qu'avec toi je me sens bien, parce que tu es doué » vous entendez l'intérêt égocentré qui se trouve dans ces motivations d'amour. Et j'ai choisi de ne pas proposer des déclamations qui touchent au bien du genre « je t'aime parce que tu es riche », c'est trop bateau, et je sais que vous savez identifier qu'il n'y a pas d'amour là-dedans, uniquement de l'intérêt, ou en tout cas de l'amour pour la chose, pour l'objet. Donc, dans les déclamations que j'ai citées, euh, « je te trouve beau »,« tu es sympa »,« tu es drôle euh, »,« bah, donc je t'aime euh, », je pourrais rajouter... Euh, J'aime ce métier parce que j'ai des défis dans ce métier. Si je sors du contexte amoureux pour le transposer sur le plan commercial, je pourrais dire euh, je te trouve beau ou belle. Et donc le jour où tu n'es plus beau ou plus belle, ou que je verrai un plus beau ou une plus belle, je changerai de personne. Ou comme je t'aime parce que tu es sympa, le jour où je ne te trouve pas sympa, eh ben, c'est mort entre nous. Ou comme je t'aime parce que avec toi je me sens bien, s'il arrivait que je ne me sente plus bien avec toi, ben je te quitterais. Et si je viens sur le plan du métier, pour prendre le dernier exemple que j'ai donné tout à l'heure, euh, si j'aime ce métier parce que j'ai des défis, ben le jour où je n'aurai plus de défis au boulot, je changerai de boulot. Vous percevez que ces deux manières d'entrevoir l'amour ont en commun la fragilité liée au fait que vous et moi, avons la tendance à projeter nos désirs et nos aspirations en cherchant quelqu'un pour y répondre et pour les combler. Et je tiens à dire qu'il n'y a aucun jugement à avoir sur vous-même en entendant ça. Maintenant, vous le savez, c'est ce qui compte. Euh, mais il y a une forme de déséquilibre dans une relation amoureuse, qu'elle soit avec un, un partenaire, qu'elle soit avec un parent, qu'elle soit avec un enfant, quand cette relation a pour objet, d'aller puiser et rechercher ce dont on a besoin pour être comblé. Depuis le début de ces émissions, j'insiste sur le fait d'être honnête avec vous-même. Ça ne signifie pas qu'il faille que vous le soyez avec tout le monde, libre à vous. Mais avec vous-même, je vous invite à vous regarder en face et à vous offrir cette honnêteté. Moi, je vous propose vraiment de vous poser la question de savoir pourquoi vous aimez telle et telle personne, telle et telle chose, avec honnêteté. Parfois, pour ne pas dire euh, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas la réponse parce qu'il s'agit d'un travail qui dépasse le domaine du conscient. On entre dans, en, dans un fonctionnement inconscient que l'on pourrait appeler une programmation psycho-émotionnelle et comportementale. Mais le fait de toucher du doigt, ne serait-ce que parfois, la réalité de nos démarches en amour euh, peut vous apprendre beaucoup sur vous-même, et vous donner des clés pour construire de manière plus saine ce que vous voulez construire en relation étroite avec votre volonté de bonheur. Ces deux aspects de l'amour, Eros et Philia, ne s'opposent pas l'un à l'autre. Ils se complètent, et cette complémentarité se poursuit avec une troisième façon de définir l'amour. La racine de ce mot est grecque. Elle a donné très peu de mots en français, je n'en connais qu'un. C'est le mot « agape » qui signifie un repas prévu avec des personnes que l'on aime. Agape est l'amour sans condition. Si on le prend le grec, on dirait « agapé ». C'est un amour qui ne tient pas compte de vos capacités, de vos erreurs, de votre aspect physique, de votre mérite ou de votre sympathie. Il est amour de choix de volonté, inscrit dans un projet. Il est euh, cette unique sorte d'amour qui fait que, euh, quel que soit ce que pense la personne que vous avez choisi d'aimer, quel que soit ce qu'elle fait et fera, rien ne fera obstacle à l'amour que vous lui portez. Certains en parlent comme de l'amour divin, que ce soit euh, un amour divin ou pas, euh, c'est égal. Ce qui me gêne dans cette approche d'un amour divin, c'est qu'elle pourrait avoir tendance à nous exonérer, nous les humains, en disant que nous ne sommes pas Dieu, donc nous ne pouvons pas aimer d'un amour comme celui-là. Alors le docteur en psychologie, Ross Campbell, auteur américain d'un best-seller intitulé « L'adolescent, le défi de l'amour inconditionnel », montre ou démontre qu'il est possible d'aimer de manière inconditionnelle de cet amour agapé. C'est un livre qui est très facile à trouver vu sa célébrité. Vous le trouvez sur toutes les plateformes de, de, de livres de vente en ligne. Mais à vrai dire, c'est le titre qui lui a été donné en français. « L'adolescent, le défi de l'amour inconditionnel ». Parce que le titre original, c'est « Comment vraiment aimer votre adolescent ?» Mais ce titre français est finalement très heureux parce qu'il est réellement le reflet du sujet du livre. Ross Campbell explique combien il est crucial que les parents aiment leur adolescent en remplissant leur réservoir émotionnel, même si leurs comportements d'adolescent sont condamnables. Il explique bien combien le fait de donner en quantité des soins affectifs va agir pour donner, de grandir un adolescent et lui permettre d'atteindre son plein potentiel. Vous entendez bien que les choses sont inversées, ou plutôt, pour moi, dans le bon sens, dans le bon ordre. Ross Campbell dit bien que l'amour inconditionnel ou agapé est à donner en amont. Il n'est pas à donner si vous voyez que votre ado grandit et atteint son plein potentiel. Il est à donner parce que, de fait, il permettra à votre ado de grandir et de d'apprendre la bonne direction, d'atteindre son plein potentiel. L'amour agapé est donc premier, c'est un amour fondateur, c'est un amour résolu. C'est le genre d'amour du parent pour son enfant. C'est l'amour qui dépasse les obstacles pour se manifester quoi qu'il arrive. C'est l'amour qui permet le pardon. En deux mots, le pardon. Sans agapé, pas de pardon. À moins que vous voyez un intérêt personnel à pardonner. Mais le pardon est un don, un cadeau. Peut-on aimer sans condition Vous connaissez la réponse. Oui. Comment aimer sans condition Avant de répondre à cette question, je voudrais résumer ces trois dimensions de l'amour que nous venons de voir. C'est important qu'il n'y ait pas de confusion. Et pour commencer ce résumé, je rappelle qu'il n'y a pas de rivalité entre ces trois aspects de l'amour Eros, philia et agapé. Les trois dimensions de l'amour s'entrenourrissent l'une l'autre, même avec un enfant. Vous pouvez l'aimer d'un amour sans condition, agapé, et le trouver si chou à un moment que vous sentirez de l'eros en vous. Vous pouvez aimer votre boulot d'un amour philia et sentir des pics d'excitation et de passion sur tel ou tel projet, alors que ces pics vont aller et venir au fil du temps. Vous pouvez aimer d'un amour Eros, une chanson que vous écoutez en boucle et commencer à vous attacher à l'artiste que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez jamais au passage. Et, et, mais vous passerez de Eros à Filia, voire à Agapé, même si vous ne le connaissez que par les médias, que parce que vous lisez, que parce que vous êtes allé le voir en concert ou en spectacle. L'amour est attaché à votre manière de penser. C'est vous qui construisez en vous votre capacité d'aimer, comme votre intensité d'aimer. Tout prend racine en vous. Encore une fois, une grande part d'inconscient vient interférer avec votre liberté d'aimer ou de ne pas aimer. Et par définition, tout et tout le monde est aimable. Il suffit que quelqu'un ait choisi de l'aimer. Je vous propose une question. Qui ou quoi avez-vous choisi d'aimer Votre réponse vous désignera les personnes et les choses qui sont censées être dans un amour agapé avec vous Pas forcément, mais pour certaines. Notre question pourrait être qui ou qu'est-ce que vous aimez comme ça, sans avoir vraiment décidé un jour de l'aimer Pourquoi aimez-vous telle personne ou telle chose De quel amour aimez-vous telle personne ou telle chose Eros, philia, agapé Et si il ou elle faisait quelque chose d'inacceptable à vos yeux, l'aimeriez-vous encore si il ou elle était défiguré, devenait obèse ou pauvre, l'aimeriez-vous encore Et pourquoi Et pourquoi pas Vous voyez qu'en vous posant certaines de ces questions, vous pouvez vous euh, orienter vers un des aspects de l'amour, que ce soit eros, philia ou agapé. Je posais la question tout à l'heure, comment aimer sans condition C'est très dur. Et en même temps, c'est accessible. Je pense que vous avez fréquenté les mêmes écoles que les miennes et que vous avez eu des parents normaux, comme la plupart d'entre nous. Et que ni vos profs, ni vos parents ne vous ont appris ce qu'est l'amour. Vous avez fonctionné par mimétisme et vous êtes bien planté. Si j'ai tort, vous êtes des extraterrestres parce que je ne connais personne qui ne se plante pas en amour. Et c'est un début formidable pour répondre à la question. Comment aimer de manière inconditionnelle La première réponse est « essayer. Oui, mais si je me plante Eh bien, si vous vous plantez, vous aurez au moins eu le mérite d'essayer. Ensuite, si vous vous êtes planté, comme ça arrivera, évidemment, quand vous euh, vous serez fait renvoyer sur les roses, voilà la solution. Essayez d'aimer encore. Si on vous renvoie, je vous propose une autre méthode. Essayez de nouveau. Je suis persuadé que vous êtes assez intelligent pour dépasser les pensées du genre « je n'y arriverai jamais ». D'autant qu'en amour, on n'est pas sur un résultat mesurable et quantifiable. On est focalisé sur la vie. On ne peut pas mesurer la vie, la limiter. en Ça y est, on est arrivé. Euh, l'amour n'est pas à évaluer. On ne peut pas prendre la température de l'amour, mesurer la quantité d'amour. Ce n'est pas possible. On est sur du vivant. On ne peut donc pas mesurer l'amour. Personne ne peut en dessiner les contours. Vous ne pouvez qu'en percevoir quelques aspects, des effets, euh, chercher à le cultiver en vous. Vous pouvez le partager, le nourrir, l'observer, le ressentir quand il devient un sentiment. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas sentiment qu'il n'y a pas amour d'ailleurs. Comme je le disais dans une autre émission, l'amour ne se pense pas en quantité mais en qualité, en intensité. Je vous propose de focaliser alors votre attention sur la qualité de l'amour à donner, sans rien attendre en retour. Aimer, c'est tendre la main quand elle est pleine, pas quand elle est vide. Aimer, c'est ouvrir les bras pour donner au lieu de les ouvrir pour recevoir. Le verbe aimer est le grand ami d'un autre verbe, le verbe donner. Aimer implique de donner et même de se donner. Encore une fois, je vous invite à ne pas détricoter les trois aspects de l'amour, même si en Eros on ne donne pas grand chose. On est déjà dans l'amour. Philia a ses limites, mais c'est aussi l'amour. Agapé a de l'assise et de la profondeur, mais je n'exclus pas la présence de Eros et de Philia. C'est vraiment important d'avoir une approche inclusive, complétive et pas d'opposition. Je pourrais terminer cette émission ici, mais je ressens le besoin de vous proposer un exercice, un dernier. Parce que même si je n'ai pas prononcé ce mot-là, vous avez compris qu'il y en a déjà proposé plusieurs. Je vous propose de chercher qui autour de vous a besoin d'un amour sans condition. C'est peut-être votre partenaire, votre conjoint, un ou plusieurs de vos enfants. Je vous laisse chercher. Une fois que vous aurez identifié la personne, choisissez de lui consacrer un temps d'attention dans lequel vous ne pourrez pas être interrompu, même pas par votre téléphone mobile. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais jusque-là, voilà. Et prenez le temps d'écouter euh, ce qu'il ou elle vit euh, en toute bienveillance, sans jugement, l'écouter euh, comme on écoute battre le cœur d'une personne avec une attention concentrée partie du principe que vous venez les mains pleines pour vous donner à lui ou à elle et reproduisez cette expérience autant de fois qu'il sera nécessaire pour que cette personne se sache aimer. Évidemment, sachant que vous mettez le doigt dans l'agapé, l'amour sans condition, avant de vous lancer, prenez le temps de choisir d'aimer cette personne quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle pense, quoi qu'elle dise et j'ajoute même même si elle ne vous aime pas. L'amour sans condition n'est pas forcément réciproque, même s'il l'est généralement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxaupresent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics.